0: solo unos poquitos minutos anticipaban una apertura a la baja. Bueno, lo más positivo es que las bolsas europeas se han enganchado rápidamente también al verde. Saludamos a Lucas Maruri, es gestor en GES Consul Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: Fernando. Estoy muy bien. Buenas tardes. De repente,
0: de repente tengo toda la pantalla en verde, por lo menos eh, <risa> lo, que, lo que es bolsa, eh, índices.
1: Bueno está la influencia obvia de, 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 de Estados Unidos en, en los uh -huh. mercados globales, ¿no? Ayer es cierto que después del debate que fue bastante bronco y no quedó un claro ganador, pues los, los mercados reaccionaron a la baja, pero tampoco ha habido así un titular mucho más allá de que se pueda retrasar un poco en la obtención del resultado electoral. Uh -huh que pueda realmente eh, cambiar un, el sentido de forma
0: a ver ese acuerdo, eh, ¿no? Entre, consistente, ¿no? Entre los, los demócratas y republicanos, vamos a ver, vamos a ver si, si no lo dejan para el último minuto y, y podemos tener ahí algún tipo de, de catalizador positivo, me refiero, vamos a ver. Hombre,
1: desde a luego, que... si se, se aprueban se aprueba este segundo plan de estímulo fiscal, eh, el mercado se lo va a tomar muy, muy positivamente.
0: <risa> eh... Hablemos también de... Primero, ¿se vio el debate? La verdad, ¿eh?
1: eh no, no, no. Claro. No me lo he visto, pero por, pero, por la hora a la que era, ¿no? No claro, sé si eh, aquí en España, no sé si coincidía a las 3, 3 de, de la, la, mañana, la mañana o así. 3 de la no, no, yo a esa hora, 3 semana yo estoy durmiendo, vamos.
0: Sí, señor. <risa> me he estado leyendo <risa> los, los resúmenes.
1: Sí, sí, los resúmenes del debate y, y bueno, la verdad es que parece que no, no me perdí mucho, ¿no? Eh,
0: de, de lo que se conoce hasta ahora... ¿qué le vendría mejor a su cartera de acciones, Joe Biden o Donald Trump? Yo sé que usted es un gestor que está muy, muy focalizado, muy centrado en Europa.
1: Exacto. A ver, yo creo que, que si nos ponemos en el punto de vista del inversor europeo, incluso asiático, no, eh, yo creo que pues a los mercados les debería dar eh, cierta tregua al hecho de que no ganase Donald Trump, ¿no? Pero Y esto es un poco, sigue la lógica de que al final yo creo que Donald Trump va a pasar a la historia como uno de los presidentes de Estados Unidos más beligerantes en cuanto a temas de, de comercio internacional, ¿no? Eh, los aranceles ha sido como su arma con la que ha intentado, pues, eh, doblegar a China. Eh, Donald Trump desde el principio de la legislatura ha estado muy obsesionado con el tema de la balanza comercial pero además ve a los aranceles como una forma de, de intentar hacer justicia desde el punto de vista estadounidense, ¿no?, con respecto a todos sus socios comerciales y demás. Entonces, yo creo que cualquier otro presidente, ya no sea Biden en concreto, sino cualquier otro, pues eh, devolvería un poco la calma en, en cuanto al ruido, en cuanto a los titulares, en cuanto a, a las no sorpresas, ¿no?, digamos, de que, que, que han estado gobernándonos eh, estos cuatro años de, de Donald Trump.
0: Uh -huh. Hablemos, si le parece, también de empresas, mercado europeo. Por ejemplo, sector utilities. Ustedes eh, tienen importantes eh, apuestas, entre comillas, en sectores como renovables, propia energía eléctrica, Iberdrola. Ahora mismo también, de fondo, tenemos esos movimientos corporativos, Veolia. Veolia ha mejorado su oferta uh -huh. por Suez. Está dispuesto a pagar más. Uh -huh se ha dicho de, pues, ya de, eh, sí. de hace muchos años que es una, un sector caro no carísimo
1: bueno a ver depende depende cómo se mire ¿no? efectivamente nosotros estamos presentes en el sector tenemos Iberdrola, que como bien comentabas pero también tenemos la italiana en él uh -huh. y un poco de, de, también de, de engie no de la antigua gas de france que es la que precisamente pues está ahí viendo si vende eh, la, el treinta que tienen propiedad de, de Suez a, a Veolia. ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que sí que es cierto que, que el sector está bastante caliente en cuanto a, a movimientos de money, pero esto no necesariamente debería ser algo negativo, ¿no? si estamos en el, en el lado de, de, de la utility integrada que está vendiendo eh, pues eh, capacidad a otros compradores que en este momento están dispuestos a pagar múltiplos mayores pues yo creo que, que tiene sentido no eh, el sector la verdad es que se beneficia de ciertas dinámicas como puede ser por ejemplo el escenario de tipos bajos el plan de recuperación europea no que tiene ese ese foco verde pero sobre todo pues bueno eh, ciertos flujos en mercado hacia apuestas más esg Parece que la economía verde y la generación limpia de electricidad, pues va a ser, va a ser algo que, que ha venido para quedarse y, y esto asegura un cierto perfil de crecimiento de estas compañías. Obviamente, pues ya los inversores tienen que ver eh, qué múltiplos eh, están dispuestos a pagar por este tipo de negocio que no deja de ser, pues un negocio eh, con bastante intensidad de capital, ¿no? De inversiones uh -huh. de capital.
0: Ahora mismo sus principales apuestas en Eurostox ¿cuáles serían?
1: Pues en el Eurostox tenemos tenemos varias apuestas. Eh, la verdad es que creemos que hay, hay bastante a nivel de, de buenas compañías. Por ejemplo, nuestra mayor apuesta en este momento es la alemana SAP, que es la que hace software para, para empresas. Pero luego, por ejemplo, tenemos eh, posiciones como Nokia, eh, tenemos Bayer, eh, Avinbep, eh, Deutsche Telekom... Uh -huh las las que ya te he comentado de, de eléctricas, pues tam, todas están, las tres están en el Eurostox 50 uh -huh. y, y bueno, y, y, y es cierto que ha habido últimamente eh, ciertos cambios en el índice y de las compañías que entran, la verdad es que nos gustan mucho tres eh, adien Cone uh -huh. y Prosus lo que pasa es que adien y Cone Creemos que la valoración está está muy apretada, está muy exigente y estamos esperando a ver si podemos entrar mm. pues, es que en algún un poquito más momento. Exacto, exacto. Mm. Pero vamos, son unos negocios espectaculares. ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que para llegar al Eurostox 50. Eh, hay que capitalizar mucho, hay que crecer mucho y, y al final pues, solo llegan generalmente negocios que, uh -huh. que tienen unas altas barreras de entrada, que son líderes en los sectores y que son capaces de crecer de forma acumulada durante tanto tiempo. Uh -huh.
0: ¿no? Me contaba que entre las principales posiciones también tiene Deutsche Telekom, esa compañía alemana cae un 2% en los últimos 12 meses, uh -huh. comparada con Telefónica, uh -huh. La diferencia es abismal, porque Telefónica se deja un 55%. ¿Qué tiene Deutsche Telekom que no tenga Telefónica?
1: Pues lo que tiene Deutsche Telekom es eh, presencia en Estados Unidos. Eh, ahora mismo, o sea, Deutsche Telekom es, tiene una gran participación de, de T-Mobile, que es el tercer operador de Estados Unidos que además en este momento está comiéndose al cuarto operador de Estados Unidos. Entonces, lo que tiene Estados Unidos de atractivo es que es un mercado de, de 350 millones de personas aproximadamente en el que había cuatro operadores y está pasando a haber tres. Por lo tanto, es un mercado que hay unas dinámicas muy racionales en cuanto al negocio se refiere, ¿no? Pero si venimos a Europa vemos que en cada país de europeo pues hay cuatro operadores. ¿Sí? Exacto. Entonces, el, ¿Por la ley Además, es, es que
0: lo obliga la ley, claro.
1: Exacto, exacto. Entonces, al final en Europa la competición es mucho más eh, feroz y, y esto, pues al final pues daña la rentabilidad, daña el crecimiento. Y si atendemos a Deutsche Telekom en concreto, pues claro, es que el 70% viene de, de Estados Unidos, ¿no? El de Levitda. Y además se espera que siga creciendo, la, el ritmo en torno a un 10% al año. Entonces, claro, si ves esta, este ritmo de crecimiento con, por ejemplo, Telefónica, como el crece el EBITDA en España, que es en torno del 1% los trimestres que consigue crecer, pues, pues ahí está un poco la, la gran diferencia. ¿no?
0: Lucas Maruri, gestor de Consult. gracias. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias, que tenga feliz tarde. Hasta otra.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.